0: Le Grand Pastis. Le Grand Pastis. Radio Grenouille 88.8, présenté par Pierre Pastis.
1: Bonjour à tous. C'est Radio Grenouille, c'est le 88.8. C'est Le Grand Pastis qui vous retrouve. Bonjour, bonne journée à vous tous. À vous tous qui nous rejoignez, donc bienvenue, à tous les autres, merci pour votre fidélité. En ce mois de février, c'est le mois béni pour les crêpes, les bugnes, les pédonones et autres oreillettes. Nous avons donc aujourd'hui eu envie de vous sortir des crêpières et des sentiers battus en invitant un cuisinier qui a choisi de faire carrière justement un pas de côté à la marge euh, du microcosme. Vous avez déjà entendu son nom, à moins que vous ne connaissiez déjà sa cuisine. Emmanuel Perraudin, bonjour. bonjour Ravi de vous accueillir. Votre nom est associé aux dîners insolites et à quantité d'événements, organisés entre autres par les grandes tables de la Friche et de la Criée. Il paraît que vous êtes même devenu incollable en matière de cuisine préhistorique. C'est vrai cette histoire
2: Incollable, je ne sais pas. Mais effectivement, effectivement, on a beaucoup travaillé sur le sujet pour préparer des, des dîners. Enfin, On a mangé la préhistoire au fin fond de la Grotte Koské.
1: Allez, nous voilà en place. Il est temps de nouer les serviettes et de tendre les serviettes on va tout vous raconter sur les dîners préhistoriques de la Grotte Cosquère. Alors Emmanuel, on va vous présenter, pour les deux Marseillais qui ne vous connaissent pas.
2: Vous êtes donc né en Franche-Comté. En Franche-Comté, dans, dans le Jura, pour être très précis, dans le sud du Jura.
1: Vous êtes historien de formation. De formation. Vous avez été le premier cuisinier nomade de Marseille, euh, sinon l'un des premiers en France
2: je fais partie de cette première génération, oui, peut-être. Alors après, c'est très. Il faudrait. Il faut toujours remettre les choses en perspective. Il euh, y a une chose qui est très intéressante quand... en m'intéressant. En... Alors, j'étais historien de formation, oui, mais dans des sujets qui n'avaient rien à voir avec l'histoire. Hein. J'étais. Je travaillais sur les mouvements d'extrême gauche dans l'entre-deux-guerres. on n'a absolument rien à voir. Mais quand j'ai commencé la cuisine ici, à Marseille, je me suis tout de suite dit que j'allais aussi mettre mon... le nez de ma formation dedans. Et j'ai beaucoup travaillé aussi sur la cuisine antique, euh, et puis en, en, découvrant, en, en creusant en fait cette question-là, je, je me suis aperçu qu'il y avait grosso modo deux grandes catégories de cuisiniers, en Grèce et en Italie. Euh, à la fois les cuisiniers de, de maison, hein, les cocus, mais aussi les cuisiniers nomades, et ça c'est une vieille tradition en fait, hein, qui allait de lieu en lieu, ou de maison en maison, ou de prestation en prestation, et qu'on appelait les cigales ou les tétics.
1: D'accord, donc vous appartenez à cette deuxième famille. Exactement. Vous êtes un autodidacte.
2: Je suis ce qu'on peut appeler effectivement un autodidacte, c'est-à-dire que je n'ai pas fait d'école. Mais je, garde toujours, je regarde toujours ce terme avec un peu de, un peu de distance parce que je n'oublie pas. Que moi j'ai eu la chance de, de, cuisiner dans, de commencer à cuisiner dans un restaurant qui s'appelle le restaurant Perron. Mmh, sur a, la Corniche. Sur la Corniche, un très très beau restaurant. Et puis euh, il y avait un turnover extrêmement important à cette époque. Du coup j'ai pu croiser en trois ans et demi énormément de chefs de cuisine et de chefs de partie. Et c'est à leur contact aussi que j'ai appris à cuisiner. Évidemment que j'ai appris en travaillant et en regardant et en lisant et en, en travaillant avec d'autres artisans, mais aussi beaucoup avec cette belle fraternité ou cette bête adelphité qu'est la cuisine.
1: Et vous nourrissez également une passion pour le Japon.
2: Je nourris une vraie passion pour le Japon, c'est vrai, bravo. On ne peut peu, pas se planter sur peu. tout quand même. <rire> ah c'est très beau, bravo, c'est vrai que je nourris une passion pour le Japon depuis des années.
1: Et vous êtes parti vivre à Hokkaido, je crois
2: non, pas du tout. Alors, c'était avant de rencontrer... C'est euh, pas celle... trop bon sur tout. Euh, non, non. <rire> oui. non, ça, c'est une, euh, une autre histoire. En fait, c'était avant même la cuisine, en fait, à vrai dire. Et avant de rencontrer euh, celle qui va devenir ma femme euh, par la suite, je, je, devais partir, je devais partir à Hokkaido. Ce que je n'ai pas fait, puisque je me suis marié. J'ai changé, changé de, de voie et d'inclinaison.
1: Euh, vous êtes arrivé à Marseille quand
2: alors il y a très exactement, presque très exactement 20 ans, je suis arrivé le 27 mai 2003.
1: Mais qu'est-ce qui vous a tiré à Marseille Pourquoi vous avez de, de, de la Franche-Comté euh, au Rive du Vieux-Port
2: Alors d'abord à l'époque j'habitais Paris, <rire> j'avais juré de jamais mettre un pied dans cette ville, euh, vraiment. Euh, J'aurais voulu aller à Bruxelles et puis euh, on voulait quitter Paris pour plein de raisons, Moi je voulais, on voulait changer de vie tous les deux avoir euh, des enfants et on ne voulait pas les avoir à Paris du tout. Euh, J'étais vraiment très très attiré par la Belgique et par euh, son cosmopolitisme joyeux, mmh. en tout cas à Bruxelles. Et en fait, c'est l'héliotropisme qui l'a qui l'a emporté dans un premier temps sur le soleil, le fait. C est, c est, c est, euh, on est happé hein, par cette ville hein, quand même. Hein, on est on l'aime ou on la déteste. En fait, il s'avère que je la détest, les détestais de loin, vraiment, pour des raisons personnelles et familiales, parce que mon père était mon père était un était un, un, voyou, je sais pas si on peut le raconter comme ça, mais en tout cas, dans la, la mythologie familiale disait qu'il avait sombré. À cause d'un Marseillais, du coup, cette ville, pour moi, était la, la ville, la ville de, des la enfants, perdition. de la perdition. Évidemment, c'était <coughs> bien plus complexe que ça. Et puis, c'est tout sauf la ville de la perdition, bien au contraire. C'est la ville du chaos, c'est certain. Mais de ce chaos créatif, un ordo, autre pareil. Ordo, chaos Ordo, chaos complètement. C'est complètement. la ville, enfin, c'est une ville monde. C'est une ville monde au sens borgétien du terme. Et j'ai découvert ça tout de suite. Elle m'a happé directement dès que j'ai mis un, un pied dans cette ville. Alors, en plus, j'y suis arrivé vraiment, ce qui était assez fou... Euh, c'est que j'y suis arrivé un jour de grand soleil avec ce soleil unique on a, alors quand on, quand on vit dessous en fait on a un peu tendance à oublier mais il est tellement méditerranéen et il est tellement présent dans nos vies on voit bien en fait comment aussi on est sculpté par ce rapport à la lumière
1: les je pensais à, à toutes ces à toutes ces marseillaises ces Marseillais qui se prélassent sur le monde rocher là au mois d'avril <rire> ça oui, y est quinze oui. sont déjà carbonisés <rire> <rire> Euh, bon, on parlait de chef itinérant hein, sans, sans, sans connotation euh, ni péjorative hein, c'est pas un chef itinérant, c'est pas un instable ouais. mais vous êtes un peu comme un compagnon quoi. vous courez les routes de France ça, ça vous nourrit cette instabilité
2: Alors, oui, oui c'est-à-dire qu'en fait quand j'ai quitté la restauration traditionnelle en 2015 je l'ai fait pour sortir des murs parce que je voulais aussi aller j'avais compris tout de suite en 2003 quand euh, dans ces cuisines-là euh, Face à la Méditerranée, j'ai compris tout de suite que la cuisine était un langage vraiment, et qu'on pouvait y raconter des histoires vraiment, et que les histoires on pouvait les raconter évidemment dans les sens qui vont dans le sens du poil, c'est-à-dire on va chercher toutes les choses qui peuvent être douces ou régressives ou, euh, ou réjouissantes, évidemment que ça fait partie de l'essentiel même du métier de la cuisine, mais aller dans le, à rebrousse-poil, aller chercher les, les pas de côté aller chercher même ce qui nous dérange au plus profond de nous-mêmes interroger les dégoûts alors je ne fais pas je ne m'intéresse pas qu'à ça mais c'est ce qui m'avait intéressé ce qui m'intéressait tout particulièrement et puis d'aller rencontrer systématiquement aussi d'autres d'autres regards d'autres façons de pratiquer la cuisine aller Aller aussi apporter ce que j'avais un peu appris de, de la cuisine du Sud, aller l'apporter ailleurs, ça aussi, ça faisait partie des choses qui étaient importantes pour moi.
1: Est-ce que vous aimez les étiquettes dont on vous affuble
2: Alors, bien malin qui pourrait m'étiqueter, <rire> parce que moi-même, je n'arrive pas à savoir exactement dans quelle case je devrais pouvoir me ranger. C'est une réponse
1: euh, les 23 et 24 février prochains, là, demain, ainsi que le 4 mars, vous allez euh, orchestrer les dîners préhistoriques à la Grotte Cosquer, euh, Qui a eu l'idée d'abord de ces dîners
2: Alors cette, cette initiative, elle, est de, elle vient de Provence Tourisme, mmh. euh, qui avait envie de continuer son, son travail en fait, d'exploration de d'exploration sur les questions de l'alimentation sur les, les les mises en perspective et les mises en, en relation entre le milieu culturel et l'alimentation entre les différentes formes les différentes énergies du territoire et l'alimentation et ils sont venus me chercher parce que j'avais euh, il y avait déjà parce qu'on travaille parfois ensemble et puis surtout parce qu'il y a deux trois ans de cela j'avais euh, pour le compte du musée de l'homme imaginé avec un préhistorien qui s'appelle Roland Duplay et puis euh, un commissaire d'exposition qui est aussi scientifique qui s'appelle Christophe Lavelle un, et un étor, un dîner qui s'appelait Manger la préhistoire où justement, était, on était dans l'atrium dans du musée de l'homme à Paris face à la tour Eiffel qui, alors ce qui était magique en plus, je le raconte je ne l'ai jamais raconté mais c'était quand même assez fou c'est-à-dire que quand le, dîner a, quand le dîner a commencé la, 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 la tour Eiffel c'est c'est rec recouvert de brouillard, et quand le dîner s'est fini, la tour, le brouillard a disparu, la haute tour, tour Eiffel a réapparu, c'était absolument fantastique. Bref, c'était une image comme ça qui vient de me surgir. Et donc du coup, euh, du coup ce travail initié-là, on l'a continué, approfondi, ah, avec Gabriel Bernard, qui est le, le préhistorien rattaché préhistorien à la Grotte-Cosquer, euh, pour essayer de, de proposer une introduction potentielle à la cuisine préhistorique, mais en même temps, qu'est-ce que c'est que la cuisine préhistorique
1: donc des dîners de 30 000 ans d'âge euh, Comment ça commence ça... Alors bien sûr, malheureusement Malheureusement et heureusement euh, Tout est réservé déjà euh, depuis au moins un mois euh, Comment ça va se passer Ça se déroule comment Alors on, on descend dans, sous terre hein, Dans les entrailles de la grotte et ensuite
2: Alors on descend sous terre effectivement à 15 mètres de profondeur Dans la grotte, évidemment euh, Là une table qui n'est pas une table Mais je ne sais pas si je peux le raconter parce que je ne voulais pas que je ne voulais pas qu'on soit assis comme établi en vrai dire c'est effectivement on a on a parlé de dîner préhistorique mais ce serait c'est pas, plus... voilà. pas, <rire> pas, pas un
1: dîner voilà disons tout de suite c'est pas un dîner on n'y va pas pour manger hein. c'est c'est une expérience c'est expérientiel voilà oui. quels étaient les goûts d'il y a 30 000 ans qu'est-ce qu'on mangeait il y a 30 000 ans est-ce que les viandes étaient tendres est-ce qu'elles étaient dures etc. il y a des vous allez nous en parler tout à l'heure il y a des saveurs aussi que nous avons oublié qu'on va retrouver voilà mais c'est pas un dîner au sens traditionnel Très plat dessert.
2: Oui, alors il n'y a pas de dessert du tout. Euh, c'est pas un dîner assaisonné, quasiment pas. Hein. C'est-à-dire que le sel, le sel est, est, était très très quand même très très peu présent dans.
1: il bah, n'y avait pas de salon bah, à l'époque. <rire> donc, donc du euh, coup euh, voilà.
2: on salait pas les plats. On salait pas les plats. Euh, on, bon, on a commencé à les saler à la toute fin de la, à la toute fin de la période qui nous intéresse. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on sale légèrement le dernier plat qui est servi et pour tout le reste, en fait, on fait avec euh, des de sels qui, qui peuvent être présents à l'état naturel, enfin, des sels des végétaux, quoi, surtout. Et, mais donc, voilà, déjà, c'est un premier pas... Ça, ça déjà, c'est déjà un premier pas de côté, c'est-à-dire que quand on vient dans la grotte Cosquer pour y manger, on y vient vraiment pour tenter d'approcher le goût de la préhistoire, tout en sachant tout en sachant que de toute façon, quoi qu'il arrive, les produits que j'utilise ne sont que des produits d'aujourd'hui. Mmh. Quoi qu'il arrive, même s'ils étaient présents à l'époque, forcément éloignés en goût, forcément plus, forcément plus doux, plus adaptés à nos goûts. Et puis, euh, et puis aussi euh, tout, tout le travail de reconstitution qui a pu être mené est un travail de, de profonde, de profonde spéculation, qui est basé bien sûr sur euh, sur des, des recherches existantes, sur des sur des sur des reliques, enfin, des restes existants en fait, apparu lors de fouilles mais évidemment, mis à part sur la dernière recette qu'on évoque, parce qu'on en a trouvé trace récemment il euh, n'y a pas de trace, a pas de trace eff effective, en fait, de ce qui pouvait être d'une recette bien précise, donc c'est un travail vraiment de, un travail de reconstitution d'appréhension de, 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 on, on, on tente d'apprivoiser finalement cette période-là, et on tente d'amener le public à comprendre mais vraiment, il faut vraiment faire un pas de côté pour y aller pour rentrer dans cet univers-là. Je pense que le travail même, pour tout vous dire, euh, je pense que le travail des dîners fait même écho après coup. Hein, va dire Tout le travail de réflexion qui a, été, qui a mené justement à la constitution de ces dîners... Il
1: arrive le lendemain matin quand, il quand peut
2: même. Arrive, il peut arriver le lendemain matin, voire même, voire même après. Euh, il a fallu beaucoup de temps de travail pour être au plus juste, euh, pour être au plus juste de ce, qui de ce qui peut paraître brut ou de ce qui peut paraître... Euh, euh, vraiment tellement, on joue vraiment sur les goûts et les dégoûts de l'époque, parce qu'en plus, les, une, des, une des choses qu'on a essayé, de, que de, enfin, qu'on de montrer, en tout cas dans un piège dans lequel on n'a pas voulu tomber, c'était la tentative de reconstitution à, à travers un, un, un regard trop polissé. On a vraiment essayé de, j'ai vraiment essayé de me défaire le plus possible de tout ce que je pouvais savoir pour être au plus juste de ces moments-là, vraiment sur cette question de l'assaisonnement, vraiment sur la question de la, des, du rapport vraiment très parfois un peu, un peu brutal et direct avec, les, avec le vivant.
1: Combien de temps vous a-t-il fallu avec euh, les scientifiques pour élaborer ce, ce, ce menu
2: Bon, bah, le, le, si jamais je compte le travail qui avait été fait, euh, qui avait déjà été fait en, 2000, en 2019, c'est deux, trois mois de travail minimum, hein, mmh. en fait, de, de recherche, de de travail pour retrouver aussi, enfin pour sourcer correctement les produits qui vont, qui vont, qui vont être servis, euh, d'essais. Euh.
1: Et combien de nos ancêtres faisaient-ils de repas par jour <rire> oh
2: mon Dieu Est-ce qu'ils dînaient déjà tous les Est-ce qu'ils mangeaient déjà tous les jours C'est pas bien persuadé, on ne suis pas bien persuadé. Peut-être qu'il y avait cette histoires de, de, de grappiller comme ça euh, au jour le jour, si jamais c'était possible, mais je suis pas bien persuadé, moi, que le repas... Le... Aujourd'hui, on est sur cette fausse idée de trois repas par jour. Euh, mais... Euh, tout ça, c'est extrêmement récent de toute façon, et si jamais on regarde même, ne serait-ce qu'il y a une centaine d'années, je suis pas bien persuadé que tout le monde mangeait correctement à sa fin, un repas par jour. Et si jamais on remonte encore plus loin, quand il fallait vraiment chercher à s'approvisionner. Je suis pas sûr qu'on mangeait forcément tous les jours, et je suis pas sûr qu'on mangeait même enfin, deux ou trois fois par semaine. Ce enfin, je... n'est pas si simple que ça, l'alimentation. Aujourd'hui, c'est simple. C'est simple pour nos regards à nous.
1: Elle... Allez Emmanuel, on marque le temps d'une pause, on se retrouve d'ici quelques instants Place un titre mythique, grand souvenir new-yorkais de la soul, ring 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 C'est Grenouille que vous écoutez sur le 88.8, c'est les grands pastis avec vous aujourd'hui Et Emmanuel Perraudin, c'est parti hey
0: how, you hey, how are you
1: doing Sorry, you can't get through. Why
0: don't you leave your name uh, and your number, and I'll get back to you. Once again, it's another rap bandit feeding to I and I can't stand it. Wanna be down with the day glow? Knocking on my door, saying, "Hey, yo, yo." on my door saying, hey, yo, yo, I got a fucking new tune with a fly banjo. I can't understand what the problem is. I find it hard enough dealing with my own biz. How they get my name and number? Then I stop and think and wonder about a plan. Yo, man, I got to step out time. You want to call me up? Take my number down. It's two two, 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 two two. I got an answer machine that can talk to you. It goes, hey, how you doing? Sorry they can't get through. But what your name and your number I'll get back, back to you, yo check it, and exit the old style into the new, but nothing's new by being hawked by a few, or should I say a flock? cause around every block there's Harry, Dick and Tom with a demo
1: in his book, now I'm with helping those who want to help themselves and flaunt a nut that's doggy as a dog,
0: but it's not the move to hear the tales of limousines and pails The money they'll make like a pro, I'd be like yo black, this play Well, actually, show the time is fair I just make But the songs created in they shacks Be so wick, wick, whack, situations like this I now hate to get the smiles Kool-Aid wide and ass it, that? And with the straightest face, I be like Hell, Hell yes, I slip yes. them the digits and pop a Prince call So I don't go A-Wall, but yet I know when they call, they get Hey, how you doing? Sorry I can't get through I don't you leave your name and your number And I'll get back to you Hey, how are you doing? Sorry you can't get through right on to the young name and your number And I'll get back to you Check it out Party after dogging on Dixon Nap Haven't been to a gamp in quite a while. Figure out catch up on the later styles that piles and piles Who it never takes by the miles all, all I wanna do is cut on the deck but no. addition the fifth by a mile to the sector Believer of duty, plug one Moses in And I be like Yo, G-Past is all a producer Now woe is me to the third degree Maze pulls the funny, so I make like the money. Check. But I'm getting used to this, get more abuse. Getting raped and giving birth to a tape. Cause there's no escape from the clutches
1: of a hawker. Attached to my success, sent like a stalker. Make way to my radius, playing fly
0: guy. Try to get my back, they force like Luke's guy. Me, myself, and I do this Act daily. And really, do I not. No matter how I dodge, some jackal always nails. Me. No matter what the plot. And even out on tour, they be like, yo, I got take the to play you back at the hotel. I be like, oh. Well, bell the new code that guides my room. And tell him to call me at noon But of course there's no answering machine in my room But a pretty young adore who I swung on tour And if the ring's while we're alone She'll answer the phone And with the quickness she'll recite like a poem Hey, hey you done did the right thing Dial up my ring ring Now you're waiting on the beat Say, say I would love if you sing the tune The true instead of front on the speech But no problemo, just play your demo And at the end it's breakout time Please oh please don't press rewind Cause I'll just lay it down the line Hey how you doing? Sorry I can't get through. Why don't you leave your name, and your number, and I'll get, and back, back, to get you. back to you. Hey, how you doing? Sorry I can't get through. Why don't you leave your name, and your number, and we'll get back to you. Le Grand Pastis. Radio Grenouille.com.
1: Vous tous qui nous rejoignez, c'est le Grand Pastis, l'émission complètement food de Radio Grenouille. À l'instant de la Soule avec Ring 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 et notre invité du jour, Emmanuel Perodin. Tout va bien, Emmanuel Oh, tout va très bien. Emmanuel, on parlait donc des, des dîners préhistoriques et, et du travail. Euh, Archéologique que vous avez mené. J'ai encore plein de questions au sujet de ces, de ces dîners qui seront servis les 23 et 24 février ainsi que le 4 mars prochain. Je voulais savoir si, euh, quelle a été la réaction des, des premiers hôtes de ces dîners, de ces dîners préhistoriques
2: Décontenancés. <rire> Parce que c'était une première. Euh, c'était une vraie première. C'est-à-dire que quand on annonce, alors c'est toute, toute la complexité aussi, on a choisi d'appeler ça dîner préhistorique, mais du coup ça, ça, permet, ça souligne aussi le pas de côté nécessaire qu'il va falloir faire par rapport à ça, parce que c'est un dîner sans en être un, parce que ça ne respecte pas les codes, encore une fois, les, les codes gustatifs contemporains, tout en les respectant aussi, parce que par exemple il y a des choses que je, je ne cuisinerai pas ou je ne proposerai pas, je ne proposerai pas de limaces, je ne proposerai pas de oui, marmottes on, ou de l'écureuil. De, voilà, de, de
1: des, ou des limaces, écureuils, euh, Alors
2: que je, je devrais pouvoir. Mais des euh, oisillons
1: aussi. Oui, euh... ou des
2: tout petits. Oui, là, où il y a des choses qui sont interdites totalement aujourd'hui, mais euh, qui, sont qui seraient trop compliquées. Mais, du coup, mais
1: vous aviez pensé à mettre, par exemple, des, des oisillons au, au menu
2: Ah oui, mais ça, évidemment, et puis surtout aussi de l'écureuil. Bon, en plus, qui, dont, on, dont on trouve trace dans dans le patrimoine culinaire euh, provençal jusque dans les années 50-60 hein. clairement sourcé dans les recettes et compagnie là, lit, ou même du noir vous voyez les trucs qu'on trouve plus bah, là c'est on... les meutes mais oui mais <rire> si vous servez ça ah, c'est oui, meutes c'est ça ah. c'est ça et, et c'est toujours ce qui est intéressant s'interroger ah. sur ce qu'on pense avoir du goût ce qu'on pense être notre goût <rire> c'est toujours c'est toujours un L interrogation sur les racines gustatives, justement et sur ce qu'on pense pour certains et qui a finalement la plupart du temps beaucoup plus à voir avec ce qu'on pense de la société contemporaine que d'un rapport parfois un peu étrange et faussé, euh, nos histoires.
1: Retour 30 000 ans en arrière, là on parle des, de, de ce que mangeaient euh, les, les, les hommes à l'entrée de, de la Grotte Cosquer mais est-ce qu'il y avait des, des spécialités euh, d'une région à l'autre, ou, ou est-ce qu'on mange indifféremment de tout
2: ah ben, Je pense qu'on mange ce qu'on trouve, en fait, surtout, <rire> c'est sur tout ça, et en fait, avec, on fait avec ce qu'on a. -dire que... Alors, euh, ce qu'on propose... Euh... Euh, lors, de ces, lors de ces dîners. Euh, ça ça s'étale plus sur une centaine de milliers d'années hein, comme cuisine potentielle que sur uniquement 30 000 ans avant Jésus-Christ. Euh, après, si jamais on voudrait... Euh, enfin, Totalement aller défricher en fait ce qu'étaient le, les contours de la de la de Kosker, il y a 30 000 ans. On se rapprocherait un peu de ce que de ce que peut être le, le terroir finlandais aujourd'hui par exemple. Hein. Mais c'est pour ça aussi que je cuisinais pas mal de lichen. Euh, ça me paraissait ça me paraissait important le travail aussi autour de. C'est très nutritif. Hein, euh, très, très, Avez-vous nut expliqué Alors c'est très non seulement c'est très nutritif mais en plus c'est c'est vraiment très oui c'est vraiment nutritif et puis c'est très surprenant comme goût en plus. Enfin, c'est un goût qui était à la fois très Très ancien, qui peut, qui peut vous, vous prendre et vous happer, et qui est même, pour un délicat c'est même la base du Chanel numéro 5. Alors vous, vous allez me dire, on ne mange, mange pas de Chanel numéro 5, mais malgré tout, ce sont des goûts qui sont forts, qui sont profondément ancrés dans, no, dans nos racines, dans nos racines, je pense, moins... inconsciente Inconscientes. Mais qui peuvent déranger aussi, parce qu'elles qu vont chercher justement des niveaux d'amertume qui sont parfois très surprenants.
1: Est-ce que le goût était une préoccupation euh, chez nos ancêtres, ou pas du tout
2: alors ça, c'est une vraie question là pour le coup là, là à laquelle je ne je, je ne peux que répondre oui <rire> mais quel goût, de quel goût parle-t-on c'est-à-dire que les goûts d'aujourd'hui sont peut-être les dégoûts d'hier et inversement
1: alors justement est-ce qu'il des parce qu'on parle aujourd'hui des, des cinq saveurs hein, sucrées salées ou mamie acide etc amer oh, oui. mais est-ce qu'il y en avait d'autres
2: ah il bah, y avait sûrement d'autres façons de voir là c'est une, une certitude c'est-à-dire que les niveaux les variations d'amertume sont certainement aujourd'hui beaucoup moins développées qu'elles ne pouvaient l'être tout simplement parce que les produits laitiers Enfin, le rapport au sauvage vous savez quand quand vous allez quand vous faites un peu de de glanage en fait vous apercevez bien sur les premières sur les premiers pois ou sur ou sur les choses que vous allez ramasser par exemple les petites carottes sauvages quand vous les ramassez en saison c'est d'une amertume folle mais qui qui est extrêmement intéressante si jamais vous savez la travailler vous pouvez en sortir des choses, des choses folles, mais si jamais vous le croquez dedans la première fois, vous avez presque l'impression de l'empoisonnement, ce qui est très drôle, très très drôle.
1: Emmanuel, rappelons les dates, 23 et 24 février oui. à la Grotte Cosquer. La Ensuite, rendez-vous euh, le 3 mars, oui. euh, de mémoire, voilà, pour ces trois dîners exceptionnels orchestrés par euh, Provence Tourisme, l'association en charge de la promotion touristique du département des Bouges-du-Rhône, sous l'égide également de la Métropole. Exactement. Si, si je me... Si... S'il me semble bien. Euh, et avec
2: em... le concours de Clébert Roussillon, enfin, la société qui, euh, qui, exploite, qui, qui exploite
1: cette restitution euh, archéologique. Alors, quant à vous, Emmanuel, euh, revenons en, en notre année 2023. Souvent, euh, lorsque vous parlez et tout, vous citez Raymond Dumais. Oui. Alors pourquoi d'abord bah, bah, Parce qu'il est né dans l'Ain et qu'il a fini ses jours en Suisse-la-Redonne, comme vous il est venu s'installer euh, à Marseille, ou parce que vous, vous aimez son approche euh, du monde du vin, ses écrits euh, Pourquoi Raymond Dumais
2: Alors j'ai découvert après coup en fait qu'il était effectivement né pas loin de chez moi et puis mort finalement pas loin d'ici, ce <rire> qui était quand même très très drôle.
1: C'est lui Mais... vous appelait
2: oui, peut-être. Peut en plus, vraiment, j'ai découvert son livre. Pour tout vous dire, j'ai découvert l'existence de Raymond Dumet par hasard, mais vraiment par hasard, à la librairie gourmande, mais dans, dans son ancien emplacement, c'est-à-dire de l'autre côté, aujourd'hui, dans le deuxième arrondissement de la ville. Avant, elle' était dans le cinquième à Paris. Mm -hmm. Et je me promenais dans cette librairie et j'y cherchais un livre et j'ai vu un format surprenant. Qui, et un, le titre m'a sauté au visage, il s'appelle « Du silex au barbecue ». Et je suis tombé je suis tombé en amour directement face à, l face à ce qu'il écrivait. Euh, j'aime les histoires qui racontent l'histoire, en fait. J'aime le souffle, j'aime son écriture qui a le sens du temps long, mais en même temps le sens du, dé du détail. Et j'aime qu'il soit... Enfin, je sais pas, pour moi c'est une source de... C'est assez... C'est assez... Il est vraiment au plus profond de, je ne sais pas, je sens une forme d'amitié de, de, singulière avec lui.
1: Finalement, vous avez vous marchez dans ses pas.
2: J'essaye. J'essaye de, de mettre en goût et de mettre en dîner et de mettre en spectacle parfois, comme ça a pu être le cas avec La Rose des Vents, un peu de ses intuitions.
1: Est-ce que pour vous, selon vous, la cuisine aujourd'hui a besoin de poètes Parce que moi j'ai l'impression qu'on a beaucoup de techniciens, on a beaucoup de gens qui se pavanent avec des titres de meilleur ouvrier de France, d'étoilé, de, de ci, de ça. Enfin, finalement, est-ce qu'on n'a pas besoin aussi de poètes en cuisine
2: alors oui, on a besoin de poètes, mais vous savez... La... Mais, alors, mais oui, oh, mon Dieu, la question est très vaste.
1: Il vous reste 4 minutes. Ah non, <rire> mais non, c'est pas possible. Ah oui, non, si, si. non, non.
2: Ah, ah, si. Non, mais d'autant plus que euh, la, la technique n'est pas, pas du tout... Enfin, n'exclut pas, en fait, la poésie. Pour tout vous dire, ce qui fait la beauté de ce métier. Sa beauté vraiment intrinsèque. Il y a, y, a y a plein de choses qui en font sa beauté, mais... Deux, trois choses qui, moi, m'apparaissent comme évidentes et qui m'ont sont apparues comme évidentes en 2003 quand j'ai commencé à, à... Quand je suis tombé amoureux. C'est-à-dire que, premièrement, premièrement vous, vous entretenez un rapport au temps qui est très singulier. C'est-à-dire que tout ce qui vous avez pu être avant, tout ce que vous allez pouvoir être après, le moment où vous êtes en cuisine, n'a aucune espèce d'importance. La seule chose qui compte... C'est ce que vous êtes en train de faire. C'est toute la cuisine, que vous, tout ce que vous allez cuisiner pour le moment ou pour, pour les personnes que vous allez, pour lesquelles vous allez cuisiner. Tout se fait dans, cette, dans ce geste-là. Après, c'est aussi un profond métier d'artisanat. L'artisanat, c'est aussi la façon de faire avec le vivant. De le faire avec, euh, avec ou douceur ou brutalité et d'y apporter son regard... Et aussi d'y apporter son regard, et aussi ce qu'on ce qu'on a un peu au fond de ce qu'on a profondément au fond de soi. C'est-à-dire une fois qu'on a tout balayé, la plupart du temps, vous voyez, on voit bien que ce qui est intéressant dans les cuisines les cuisines les plus intéressantes, ce sont ceux qui se sont la plupart du temps oubliés, qui n'essayent pas d'être dans la copie, qui n'essayent pas d'être dans dans les et compagnie. Ceux qui sont vraiment touchants, c'est ceux qui ont qui ont fait, qui ont qui ont balayé non seulement devant leur porte, mais à l'intérieur d'eux-mêmes, et qui donnent justement par le travail de leurs mains. Et par le regard bienveillant qu'ils peuvent porter sur le vivant et sur, euh, sur le monde, en fait, le, le, le meilleur est parfois, dans une simplicité déconcertante, le meilleur d'eux-mêmes et le meilleur de, du, du, des produits qu'ils ont, qu ont à disposition.
1: Est-ce que vous appartenez à des, à des associations professionnelles
2: Alors, non. J'ai longtemps appartenu à une asso que j'aime beaucoup qui s'appelle Gourour Méditerranée. J'en suis parti parce que je n'avais pas le temps de continuer à m'investir dans cette association. Euh, je soutenu aussi d'autres associations comme la petite Lily ou les choses comme ça, mais j'ai choisi de, et puis les beaumets aujourd'hui, euh, mais j'ai choisi de ne, je ne fais plus pour l'instant de partie d'association. Ça reviendra sûrement après. J'avais tellement de rencontres, hein, et puis tellement de rencontres, tellement de choses, en fait, à explorer encore. Et, me mettre dans les pas d'une... C'était compliqué en fait de, de rester systématiquement dans ce, ce travail associatif... Je... Il, il demande, demande un investissement ouais, en demande fait, à donc, dont je n'étais pas capable en fait.
1: Les... Ce sera ma dernière question malheureusement Emmanuel. Mais est-ce que les chefs de demain sont-ils tous des nomades
2: Ça c'est une vraie question parce que je ne sais pas à quoi va ressembler le monde de demain. Les la sécurité des villes d'aujourd'hui Enfin, je ne sais pas. C'est une vraie question. La seule chose que je peux vous dire, en fait, c'est que euh, les ancrages me paraissent moins... Enfin, je pense... Mon Dieu <rire> Mais mon cher Pierre, vous posez, vous posez des questions qui, sont, qui, sont, qui mériteraient plus que deux minutes pour y répondre. Alors, je oui, reprends... mais je compte non, sur non, votre mais... sagacité
1: et votre vivacité d'esprit pour synthétiser un discours long non, en quatre l... minutes. En 4 non, mais <rire> 4 les, les chefs de demain
2: ne seront pas forcément tous des domades. Il n'existera toujours cette différence, cette différence entre justement les chefs qui sont ancrés et les chefs qui vont et qui viennent, avec des interconnexions entre les deux, ça c'est une évidence. Voilà.
0: Le grand pastis. Le grand pastis. À de
2: on ne pouvait rêver meilleure
1: conclusion. Comme on a l'habitude de vous le dire, il n'est de bonne compagnie qui ne se quitte. Donc il est temps pour nous de rendre l'antenne, Emmanuel. Et oui, mille merci d'être venu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Avec ah oui, mais c'est trop
2: court, Pierre. C'est beaucoup trop court.
1: Ah bah vous reviendrez. Mais la prochaine fois, c'est vous qui payez le repas. Hein. <rire> <rire> Ce fut un réel plaisir, un honneur. Il est sans pitié. C'est vraiment Emmanuel, ça a été un vrai plaisir, un vrai honneur euh, de vous avoir aujourd'hui avec nous autour de cette table. Vous reviendrez. Mais évidemment. Oh, vous viendrez nous parler des dîners insolites.
2: Mais évidemment. Mais, on, on et, même, et, et même de la rose des vents et de la bouillabaisse. Oh, putain, hein alors là
1: sur la bouillabaisse. Mais oui, mais faisons une faire, émission sur la bouillabaisse. On va en faire des tartines. Mille merci en tout cas, cette émission a été mise en onde par l'ami Papy, toujours fidèle derrière la console, quoi qu'il arrive il est toujours là, merci à lui et puis euh, je vous donne rendez-vous en tout cas sur les sites de radiogrenouille.com et legrandpastis.com pour réécouter cette émission legrandpastis.com c'est le site web qui vous raconte toute l'actu astronomique au jour le jour partout en Provence. Allez montez le son et à très bientôt
0: Le grand pastis, Le grand pastis. Le grand 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 pastis. Le pastis. Le grand pastis sur RadioGrenouille.com
2: 88.8